0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos a mais uma das nossas boas conversas. Hoje para conhecermos mais um percurso curioso e repleto de desafios, e já vão perceber porque temos uma engenharia eletrónica, com uma entrada no mundo das telecomunicações, nas mais variadas funções que possam imaginar, marketing, vendas, comunicação, área da sustentabilidade. São mais de 25 anos de carreira 25 dos quais na mesma organização, onde atravessou inúmeros desafios, inúmeras mudanças, professora universitária, projetos complementares, até assumir as funções onde se cruza o passado, o presente e o futuro das telecomunicações. Converso hoje com a Teresa Salema, que é Presidente do Conselho Executivo da Fundação Portuguesa de Telecomunicações. Olá, Teresa, bem-vinda
1: bom dia, muito obrigada por esta oportunidade e, e pronto espero que poder corresponder às vossas melhores expectativas Obrigada
0: Teresa. gosto mesmo de ter-te aqui porque, porque eu acho que é de facto até do ponto de vista corporativo, sobretudo aquilo ao projeto ao qual estás ligada hoje em dia um mundo que não é assim tão perceptível o com um dos mortais do, do que é que uma organização como esta faz e, e do caminho todo que fizeste até lá chegares e, e já vamos ficar a saber isso tudo. Temos uma engenharia eletrónica, como eu dizia há pouco como é que o teu mundo académico passa por, por esta, esta engenharia em concreto? O que é que te levou a tomar, a fazer esta opção na altura?
1: Eu começo por te dizer que é eletrotecnia e computadores. eletrotecnia, exatamente. <risos> e computadores, a ramo de telecomunicações. De facto, quando era adolescente tive uma experiência muito interessante com computadores. Ok, uh, com computadores daqueles que ocupavam uma sala inteira uh, e, e, portanto, foi muito uh, interessante essa experiência porque me demonstrou o que a tecnologia conseguia fazer. E, e gostei dessa experiência, foi um, vou dizer uma espécie de um estágio, okay? tinha 14 anos, uh, e, e depois sem dúvida que gosto de resolver problemas, problemas difíceis, problemas que exijam a integração de vários tipos de conhecimentos, de várias equipas, e, e como era muito boa matemática, tinha um bom raciocínio uh, analítico, uh, pronto, aconteceu, a, a engenharia foi uma, uma escolha natural, foi uma escolha natural, mas havia outras, ok, havia outras, muito menos do que aquilo que há hoje. Uh, aliás, se voltasse atrás, hoje se calhar seria uma engenharia, com certeza, mas, mas seria algo mais na área da gestão industrial, uma coisa desse tipo. Mas na altura as opções eram as que estavam claro. em cima da mesa e, e na altura também, e, e a família também pesou, uh, desafiaram-me para o mais difícil. Ok? Uhum. Uh, e portanto, não me esqueço das palavras e, e de facto, havendo talento e capacidade, uh, foi de facto o desafio mais difícil era o da engenharia e portanto, vamos a isso. <risos> e foi por isso que eu fui.
0: Olha, quando, quando terminaste a tua licenciatura, foste para a antiga Marconi, não foi? Foi o uh, teu primeiro empregador na altura... Como é que foi esta experiência? Tu já tinhas o ramo das telecomunicações na tua licenciatura, portanto era um passo do ponto de vista setorial normal, não é? no sentido de vinha muito em linha com aquilo que estavas a estudar até então, mas na altura foste uma função de gestão de produto, não
1: foi? É verdade, eu tinha acabado de fazer um Erasmus, o Erasmus foi... Talvez uma experiência muito interessante porque eu não sabia o que ia. Fomos, fomos os primeiros estudantes Erasmus do técnico. Isto parece estranho hoje em dia, não é? Porque o Erasmus hoje é banal. Mas na altura nós não sabíamos exatamente o que é que ia acontecer. Uh, fomos fazer uma, um trabalho final de curso uh, para a Universidade de Lovaina na Bélgica. E, e foi uma experiência muito interessante. Na altura em uh, videocomunicações digitais, portanto televisão digital. Pronto, estamos no final da década de 80, era princípio dizer, de 90, temos cronologicamente, temos cronologicamente isto, exatamente, cronologicamente é muito importante, portanto, eu terminei o curso em 1990 e, e nessa altura a televisão era analógica, okay? e portanto falar de televisão digital era uma coisa estranha, no mínimo, mas o desafio da Marconi era exatamente esse. Ou seja, era, por um lado, perceber o futuro da televisão, porque eu começo por trabalhar na área da, da televisão, e na altura fui convidada para fazer o lançamento de um produto, que hoje também parece banal, chamado videoconferência. <risos> <risos> e, portanto, fui lançar um produto que se chamava videoconferência, fui integrada numa grande equipa, Uh, que, que já estava em andamento e, e depois tivemos que fazer o que é habitual no lançamento de um produto. Uh, era uma... Uma, um produto internacional e, portanto, estávamos a falar da interligação de vários operadores. Portanto, isto exigia, uh, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da coordenação das várias iniciativas, isto exigia essa capacidade de coordenar. E, portanto, foi, sem dúvida, uma, gestão, uma função muito interessante que fez a ponte entre o conhecimento técnico que eu tinha uh, na área das videocomunicações digitais, chamemos assim, uh, e pronto, e, e uma função mais uh, na área do marketing, de, de gestão de produto, etc.
0: Olha, e posteriormente, a verdade é que da gestão de produto tu vais para as vendas. É verdade. Foi, foi uma opção tua agregar também esta área funcional? Achaste que era um complemento uh, importante uh,
1: e posterior ao marketing fazia sentido, porque uma, uma vem muito ligada com a outra sempre, não é? Vem, mas temos que pensar em 1990, <risos> ou seja, temos que pensar que na altura a gestão de produto não estava assim, sobretudo no B2B, usando a designação atual, sobretudo no B2B, um, era algo que se integrava bastante bem, ou seja, o gestor de produto, eu também já tinha que fazer vendas. Pronto. O que aconteceu na altura foi que houve um boom muito grande eh, na área da televisão, era necessário mm, lançar, nomeadamente a televisão via satélite, houve uma série de canais internacionais que foram lançados nessa altura e a Marconi dava suporte a toda essa questão e, portanto, pediram para eu trabalhar mais a questão uh, do, dos operadores de televisão e, portanto, passa a ter uma função mais uh, comercial nessas alturas. No entanto, não deixando a questão da, da gestão de produto, porque as coisas funcionavam de forma muito integrada, ok, pronto. E, portanto, uh, sim, foi um desafio e, como estava a dizer, um desafio muito interessante para o qual uh, a experiência internacional também eu é sublinho que essa parte foi muito muito interessante. A bocadinho eu sublinhava o papel da cooperação. No, no desenvolvimento de um serviço como a videoconferência internacional mas para a parte da televisão isso também é muito importante na altura porque para, por exemplo, para, para, para fazer hoje parece-nos evidente isto mas na altura não era para nos fazer uma, uma emissão de um jogo de futebol, por exemplo de Portugal para o Japão há que colocar uma série de entidades a funcionar em conjunto e portanto esse, esse era o dos meus trabalhos recordo-me, por exemplo, também que nessa altura Portugal tinha a presença da União Europeia uh, e houve, portanto, em, no, no princípio da década de 90, houve ali, com a construção do CCB, houve ali uma série de uh, emissões em direto via satélite importantes, do qual fizemos parte e, portanto, foi, foi uma experiência int muito interessante.
0: Olha, tem esta, esta curiosidade também que é, e até tu no início dizias que sempre gostaste de resolver problemas complexos, eras muito boa uh, com a matemática, questões de carisma muito analítica... Neste início de tua carreira nunca pensaste por exemplo assumir uma funções de cariz mais técnico mais ligado à engenharia pura e dura nunca puseste essa opção em cima da mesa?
1: Durante o técnico ou se calhar já antes do técnico não sei, mas durante o técnico hum, eu tive várias oportunidades de na área da investigação e desenvolvimento por exemplo mas que eu rejeitei que rejeitei na altura porque eu não queria ficar na tecnologia só pela tecnologia a tecnologia tem que funcionar para as pessoas a tecnologia tem de melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta e portanto eu procurei sair um bocadinho dessa área só mais técnica e procurava áreas de aplicação e portanto áreas onde a tecnologia fizesse a diferença e foi por isso até que na altura, como eu, como eu há bocadinho disse, podia ter ido para várias áreas e é por isso que surge o MBA. Okay? O MBA surge porque uh, a universidade tinha-me dado uma bagagem muito técnica, uh, mas que não se aplicava facilmente. Uh, faltava ali todo o mundo empresarial. Uh, aliás, continua a faltar. Na, não, não estou a dizer no técnico agora. Estou a dizer vou falar mesmo do ensino, no, na, nos currículos atualmente de, das escolas, não é? que tem, temos cuidado, temos contacto por causa dos nossos filhos, etc. Nós descobrimos que as empresas são esquecidas desse desses currículos. Uh, um, um miúdo com o 12 ano não sabe como é que trabalha uma empresa, o que é estranho, porque vai trabalhar nelas, não é? Há, há pouca ligação ainda. Há uma né? pouca ligação. Eu não estou a falar do mundo académico. No mundo académico eu sei que já há mais e já há estágio, já há uma série de coisas. Mas quando se toma a decisão do, do seu percurso profissional. Muitas vezes fala-se das várias áreas técnicas, mas não se fala da organização da sociedade para aquelas áreas. Não se fala das empresas, não se fala das ONGs, não se fala até do Estado, fala-se pouco, não é? Mas, portanto, fala-se muito pouco da organização da economia da, e da sociedade nas várias áreas técnicas. Fala-se com o miúdo e diz-se tu queres ir para aqui ou para aqui ou queres esta área ou aquela área. Mas isso é só o componente técnico, falta tudo o resto. E portanto, eu, eu, já quando estava no técnico, <risos> eu sabia que queria tirar um MBA. <risos> já quando estava no técnico. Não foi dois ou três anos depois, ok? Não foi dois ou três anos depois uh, que eu percebi que era preciso um MBA. Não, eu no técnico percebi que era um MBA. Aliás, eu acabei o técnico, candidatei-me a um MBA. <risos> e levei um não redondo porque normalmente está mais associada às pessoas vão
0: adquirir alguma experiência profissional uh, e depois então propõem-se a fazer um MBA que era essa uma pergunta que eu tinha de fazer tu tinhas cerca de 2, 3 anos de experiência profissional quando efetivamente inicias o teu, o teu MBA mas agora acabas de me dizer que já para ti tinha sido feito tudo, tudo de seguida portanto, era, era um projeto que adiaste ali temporariamente quando percebeste que não podia ser mas depois, assim que foi possível foste fazê-lo, como é que foi a experiência do MBA?
1: Foi incrível foi incrível, foi uma das melhores experiências de vida, há bocadinho falávamos de uma pessoa antes desta reunião ela é a minha colega do MBA <risos> <risos> e portanto foi uma experiência incrível um, que, eu, que eu recomendo porque, uh, ao contrário de, de uma universidade técnica de onde eu vinha, ali estávamos de novo numa, numa universidade, mas com perfis e competências completamente diferentes uns dos outros. E de repente tínhamos que constituir equipas, tínhamos que desenvolver projetos, uh, com recurso, o recurso mais escasso que existe, que é o tempo, não é? Portanto, em contrarelógio, tínhamos que fazer uh, maratonas para entregar trabalhos, etc., que no fundo nos preparavam de maneira muito uh, fácil ou muito, muito evidente para o mundo do trabalho e portanto sim, o MBA é, foi uma experiência que, que eu pronto, gostei muito de fazer, uh, já tinha decidido fazer, o tal não redondo que me, que, me <risos> que, que me deram foi exatamente por falta de experiência profissional mas depois deram-me um sim absoluto ou seja, depois ao fim de dois anos de experiência profissional uh, uh, foi um, uma via verde quase para ir para o MBA e, e pronto e depois foi de facto muito interessante
0: e hoje quando, quando olhas para trás tiveste, tiveste, não, não fizeste logo pós-licenciatura fizeste o, o que é, parece que de facto esse é um timing adequado porque há pessoas que esperam muito mais tempo por acharem que é necessário muito mais experiência profissional para depois tirar mais proveito do teu MBA do, eu, do MBA, o que é que diz a tua experiência sobre isso?
1: eu diria que depende da pessoa Depende da pessoa e do seu percurso, ok? O MBA é sem dúvida um catalisador, uma vitamina, portanto é sem dúvida isso, mas depende do percurso. No meu caso, especificamente, eu precisava daquilo naquela altura, ou seja, face à minha bagagem, às minhas competências e a todo o meu percurso, que já tinha um bocadinho de experiência profissional, na, naquela altura foi o que fez sentido, mas se me perguntasse, e hoje fazias outra vez? Claro que sim, fazia outra vez o <risos> MBA, com outros resultados, portanto, hoje em dia se voltasse a fazer um MBA, uh, faria com outros resultados, aportando outra experiência às equipas que se formam nos MBAs e portanto, sem dúvida, aprender sempre. Olha, já em ambiente Portugal Telecoms estiveste cerca de
0: dois anos em funções mais ligadas ao desenvolvimento de negócio, Product and Service Manager. Um, estas funções vinham em linha com aquilo que tu já vinhas a fazer uh, na Marconi? Ou seja, uh, esta foi aquilo que trazias de trás foi, sem dúvida, uma, uma, juntamente com o MBA, uma bagagem importante para as funções que vieste a exercer depois?
1: Uh, o mais importante... Penso eu nesta entrada do MBA, ah, perdão, nesta entrada na Portugal Telecom, foi sem dúvida o, o que vinha do MBA. Pronto, Ou seja, não posso dizer que não havia as duas componentes, havia a experiência do setor das telecomunicações, mas era completamente diferente, porque era virado para a parte internacional. Agora eu vinha trabalhar o mercado nacional, portanto aí há, há bastantes diferenças. Depois, nesta altura também, entram. Um, uma geração de novos líderes, uh, nem então, uh, nessa empresa, era uma geração muito diferente, era uma geração de líderes mais novos e vinhamos fazer ali uma agitação de águas. Uhum. <risos> Ou seja, uh, foi de facto, havia uma liderança diferente e uma cultura muito diferente da anterior, uh, da anterior empresa, mas o nosso objetivo era de facto transformar a empresa. Pronto, e preparar a empresa para novos desafios. Uh, é um desafio que eu começo muito nova, sub-30, e portanto eu lembro-me de algumas dificuldades que tive uh, para liderar equipas muito grandes, muito diversas, uh, mas também muito mais velhos, portanto essa também foi, foi um desafio grande. Uh, é uma grande empresa que exige... Uh, muita cooperação interna, muito, muito trabalho interno e, portanto, uh, o trabalho nessa área foi muito importante, o MBA, para responder à tua pergunta, foi muito importante a formação que tinha acabado de ter e a experiência que vinha do setor, mas também foi um desafio uh, entrar numa empresa completamente diferente e, e pôr equipas inteiras a trabalhar. Na altura, para fazer desenvolvimento, portanto, para lançar produtos, e eu, ao fazer e a preparar esta, 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 esta pequena entrevista, lembrei o produto, o primeiro produto, e vou falar nele, só para perceber quão diferente isto é. Uh, era um produto que, na altura, hoje em dia chamara, chamaríamos de fintech, OK, uhum. <risos> fintech. O okay. que okay. na altura em 96 ou 95, 95, 96, uh, fintech. Sim, na altura uh, então a então empresa queria lançar um produto, um cartão um cartão de crédito que era simultaneamente um cartão telefónico. Portanto, tinha as duas vertentes de ser um cartão telefónico e de ser um cartão de crédito. Na altura a gente chamava um co-branded. Portanto, tinha as duas marcas. Uh, não viu a luz do dia, não viu a luz do dia, <risos> mas, mas visto, visto uh, uh, enfim, uh, é à a é luz é a da história, é? vista à luz da história, de facto, muito inovador e disruptivo, na altura uh, trabalhámos, trabalhámos com vários bancos, trabalhámos com várias, uh, trabalhámos também do ponto de vista técnico na área do desenvolvimento, na área dos processos, etc, mas depois, não viu a luz do dia. <risos>
0: Olha, mas foste fazendo o teu caminho porque posteriormente foste assumir novamente funções de liderança e aqui na área de marketing e comunicação, portanto, juntaste também a comunicação àquilo que já eram as tuas valências até então. Como é que foi este desafio? Porque no fundo ao agregar áreas completamente novas também te obriga uma vez mais a sair da tua zona de conforto e a, e a liderar áreas que no fundo não tinhas
1: diretamente trabalhado até então. Bom, pessoalmente e se exige de mim sempre que eu vá estudar outra vez, <risos> ok? É bom portanto... que também tens
0: esse gosto, não é? Esse gosto da curiosidade, da aprendizagem, certo, como certo. está muito presente em ti, não é uma coisa que tu tenhas que fazer um esforço não. gigante para, para voltar a aprender, porque te é inato de alguma maneira essa vontade.
1: É, mas mas temos um recurso escasso que se chama tempo, ok? E na altura eu tinha acabado de ser mãe e portanto eu tinha que estudar ao mesmo tempo que trabalhava, ao mesmo tempo que era mãe, portanto tinha que pôr estas coisas todas ao mesmo tempo. Pronto. Mas na altura esse desafio surge uh, muito ligado à necessidade que o operador incumbente tinha de se posicionar no mercado. É a altura em que uh, entram os operadores, os novos operadores, e entra a concorrência no mercado uh, da rede fixa. E, portanto, é necessário comunicar e marcar uma presença muito forte do operador incumbente no mercado. Eu vinha das áreas de produto e de desenvolvimento de produto, uh, pronto, tinha, tive que fazer ali um curso acelerado, digamos assim, um curso mesmo entre aspas, porque eu de facto o que fiz foi estudar e, e estudar de forma muito todas essas áreas, mas também rodear-me de pessoas que sabiam fazer, pronto, que essa também é outra forma de aprender, não é? É rodear-me de pessoas que sabem mais do que nós, incluí-las na nossa equipa e depois ir aprendendo. Pronto, essa é uma técnica de aprendizagem muito importante. A outra, que também me é inata desde, desde a licenciatura, é testar, testar, testar. Toda a gente que trabalha comigo se ri por causa disto. Uh, não sabemos, ok, vamos testar. Testamos em pequenino, vemos os resultados, medimos, funciona, faz o escalamento portanto, vai em grande. E, portanto, muitas das, das ações que fazíamos nesta área da comunicação era teste, ou seja, uh, coloca um anúncio no ar, vê o resultado, uh, vê, ou coloca uma campanha no ar, vê o resultado, mede, funciona, não funcionou, porquê é que funcionou, porquê é que não funcionou, vamos repetir a receita, não vamos repetir a receita, portanto, todo este caminho de aprendizagem Uh, começa, enfim, não vou, não vou dizer que começa nesta altura, mas nesta altura é muito evidente uh, que, que, que é uma das formas que eu aprendo a fazer comunicação, é dessa forma, é com uh, as mãos na massa, digamos assim.
0: A verdade é que também ao longo destes, destes anos, tu foste professora universitária, eventualmente uh, uh, a vontade, tu tens de aprender o gosto, tens em adquirir conhecimento... Levas para a atuação de aula no sentido de tentar
1: incutir isso nos teus alunos? Uh, eu espero que sim, espero que sim. <risos> eu espero que sim. Mas a experiência como professora universitária foi outra vez uma experiência de aprendizagem. Porque de repente surgiu este convite da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica e era para ser professora de Engenharia. Ora, a Engenharia tinha ficado lá atrás. E portanto, de repente eu tive que. Ok, uh, olhar para trás, não era, era um curso de introdução à, à engenharia, portanto, não era uma coisa muito profunda na engenharia, mas era necessário voltar, a, voltar de facto aos livros, e, e nessa altura eu tenho que voltar a aprender engenharia, tenho que voltar a aprender mesmo engenharia para dar aulas... Um, Reparem numa coisa, só para dar este contexto histórico, eu acabo a licenciatura numa altura onde não havia redes móveis, só havia uma, umas coisas, uns, uns tijolos enormes analógicos e, portanto, não havia, só havia redes analógicas. No ano 2000 e tal já temos 2G e quase o 3G, pronto, portanto, do, até do ponto de vista destas gerações das redes é necessário eu atualizar-me e voltar a aprender tudo isto Pronto. e portanto é necessário aprender, é necessário reaprender, mas estão lá as bases, portanto, ou seja, eu aí valorizo bastante o curso de engenharia, embora tenha uma taxa, como eu costumo dizer, de desatualização de cerca de 30% <risos> ano, ano, ou seja um curso de engenharia desatualiza facilmente mas como as bases estavam lá, é, não vou dizer que é fácil, mas é mais rápido aprendermos e, e, e portanto, voltar a colocar-me nessa questão. Também é verdade, também é verdade que nessa altura voltar à universidade me, me faz descobrir que Sim, eu gosto de ensinar, uh, é filho de peixe, sabe nadar, sim, os meus pais são ambos professores, portanto, uh, se calhar esse gosto estava nos meus genes, <risos> não sei, um, mas é verdade também que tento incutir aquilo que estavas a dizer, portanto, o gosto de aprender nos alunos, mas os alunos referiam-me muitas vezes que eu dava muitos exemplos práticos e isso vem da... Do, da experiência profissional que eu tinha e, portanto, ter sido professor nesta ou professora nesta nesta altura foi, por um lado, back to the basics, mas também a possibilidade de acrescentar valor nas aprendizagens uh, nessa altura que, que dava aos meus alunos e, portanto, foi de facto um desafio interessante e, e muito 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 bom.
0: Olha, em 2003, tu foste
1: assumir funções na área da sustentabilidade corporativa.
0: E, e se há curiosidade que eu tenho, hoje sustentabilidade está na ordem do dia de, dos temas das organizações, mas em 2003 não estava seguramente, portanto, uma vez mais já vinhas, nas, nas telecomunicações já estavas habituada a trabalhar muito na dianteira daquilo que acontecia amanhã e também nesta área da sustentabilidade, começaste a trabalhar a sustentabilidade muito cedo, estamos a falar de 2003, já tem bastantes anos, volta a repetir hoje é muito comum mas em 2003 não era não era de todo este tipo de prática ainda. Como é que foi esta experiência, Teresa? Como é que tu foste, até, eu mesmo ainda hoje, hoje já é bastante mais facilitado, mas até do ponto de vista de know-how, é, sobre temas de sustentabilidade, onde é que tu te foste, uma vez mais, onde é que foste aprender e, e beber informação para trabalhar esta área como tu começaste a fazer há tantos anos atrás?
1: Eu diria que é dois eixos, ok? Ok? Um ia dizer que sempre já lá estava Não, vamos posicionar isto Os temas de sustentabilidade ambiental Sempre estiveram comigo Pela educação que tive E pelo meu percurso na adolescência Eu conto uma história depois Que é a história do Lince Mas eu era ativista ambiental E portanto andava na minha adolescência a, a proteger a, terra, a Serra da Malcata e a proteger toda a vida um, biológica e animal ligada a esse, a esse projeto. E depois, mais tarde, acabo por também ter alguma coisa a ver com o lince. Se pudermos, ainda vamos a essa história, mas agora só para responder à tua pergunta. Um, e, portanto, sempre, sempre por educação pelos projetos onde participei pelas atividades que fazia sempre muito ligadas à componente natureza à vela fui escoteira, etc toda a componente ambiental sempre viveram muito comigo Portanto, esse é o primeiro seu é primeiro segredo e, mas não foi isso não foi isso que aconteceu não foi não fui aí acabo por ir beber a essas raízes mas não fui aí não o que aconteceu foi que na altura a empresa onde estava estava cotada em Nova York Uh, na Bolsa de Nova York, a empresa, e um, isto era uma, um desafio e, e passou a ser parte dos objetivos corporativos ser uma referência na área da sustentabilidade. Pronto. Uh, havia, uh, e ainda há, não é? Pronto, uma série de referenciais na Bolsa de Nova York, nomeadamente o Dow Jones Sustainability Index. Não há só o, o índice da Dow Jones. Há um índice de sustentabilidade do Dow Jones e, e, portanto, desafio me a que a empresa onde eu estava, na altura, que fosse incluída nesse índice. E, portanto, o que temos que fazer nessa altura é olhar para as melhores práticas de outras empresas que já estavam cotadas nesse índice e verificar o que é que elas estão a fazer. E, portanto não há cursos de sustentabilidade nesta nesta área nem nesta altura não há que coisa que há nesta altura atualmente há mas em 2003 não há portanto só uma forma de aprender sustentabilidade que é ir ver como é que os outros estão a fazer <risos> e portanto é exatamente esse o caminho que nós seguimos é verificar o que é que outros andam a fazer nestas áreas e, e montar não é portanto e, e implementar ao mesmo tempo o que é difícil porque quando, quando às vezes nos convidavam ou me convidavam para uh, ser oradora aqui ou acolá, eu dizia, eu não sou especialista em sustentabilidade, eu só sei é como é que eu implementamos isto na empresa. Isso eu sei fazer, que é como é que, como é que pomos isto a funcionar na empresa. E como é que pomos? Olhamos para os referenciais internacionais, uh, temos que depois verificar como é que vamos adaptar estes referenciais internacionais a uma cultura específica da empresa e isso é difícil porque é preciso a seguir andar a explicar o que é isto da sustentabilidade em 2003 e não é fácil portanto é preciso fazer uh, campanhas internas de sustentabilidade é preciso explicar uma série de coisas às pessoas é preciso uh, explicar a importância destes temas internamente mas também alterar processos começar a medir Coisas como medir uh, o CO2, que parece hoje muito evidente, não é? Na altura tivemos que andar a perceber como é que se media o CO2, não é? porque na altura não havia nada para medir isto. Começamos por medir primeiro os impactos da energia, uma série de questões, uh, e colocar todos estes processos em marcha dentro da empresa. Pronto. E, portanto, mais uma vez, como é que, como é que se aprende? <risos> como é que se aprende aqui com os melhores alunos? Os melhores alunos eram os, os operadores internacionais e portanto é por aí que, já que vamos aprender essa prática, que não. já tinham essa prática e é por aí que vamos e acabamos por ingressar no Dow Jones Sustainability Index onde fomos de facto dos melhores alunos, estávamos no clube dos melhores alunos, digamos assim um, e, e pronto e, e portanto foi um caminho longo nessa área, que hoje em dia ainda lá está não é? as sementes germinam e ainda lá estão e penso que se houver tempo se quiseres posso contar a história do Lins então, força <risos> A história do lince um, surge quando eu estou já na fundação, a, a, na atual Fundação Altice, na área do desenvolvimento, um, e somos abordados pela, pela área da proteção da natureza, dizendo que havia linces para ser libertados. Portanto, estamos em 2012, já, já, já faço aqui um bocadinho de salto, se quiseres depois eu volto atrás, estamos em 2012, e um, somos abordados dizendo que uh, há um conjunto de linces que foram um, criados em cativeiro e que estão prontos a ser libertados. Mas há um problema, é preciso, são poucos, e é preciso garantir que temos o rastreamento deles. Portanto, ou seja, que conseguimos saber onde é que eles andam. E uh, vão ter connosco e tentamos, enfim, desenvolver uma solução para isto. Mas há um problema, é que uh, todas as soluções que temos exigem energia, não é? Obviamente. E, portanto, as baterias uh, que existem são baterias, uh, eu vou dizer de curta duração, e, portanto, tentamos encontrar baterias que tenham mais consumo, porque não dá para chamar os linces depois para mudar as baterias, não é? <risos> e desenvolvemos uma coleira que é... Que são umas coleiras amarelas, muito feias na altura, que são colocadas no lince, onde é incorporado um cartão de dados, exatamente para podermos fazer o rastreamento desses, desses linces. E, e conseguimos desenvolver um protótipo, vou chamar assim, não é? porque não é propriamente uma solução comercial, mas, portanto, um protótipo que integra as várias, as várias componentes de engenharia. É uma boa solução porque responde ao problema não é uma solução muito elegante, hoje em dia faríamos faríamos melhor com os recursos que temos, mas é a solução possível para o tempo que tínhamos. pronto. E isso também é um requisito de engenharia. E dizem-me que eu penso como uma engenheira, mas é isso mesmo, ou seja, nós temos que desenvolver a solução com os recursos que temos, com o tempo que temos, com a equipa que temos e pôr a solução no ar. E, portanto, foi possível libertar os links em 2012 e fiquei muito emocionada de ver os linces serem libertados ao vivo, aliás, ainda me emociono todos os dias, cada vez que penso no tema, nós conseguimos pôr os linces ao vivo, e hoje em dia a comunidade de linces um, é, é boa, é saudável, um, procria na natureza, e temos linces outra vez em Portugal, e portanto isso é muito positivo, e é bom saber que a tecnologia ajudou a... O mundo também e o planeta também. E portanto. Que foi por eu, aí que começámos a nossa conversa. Que foi por aí não é? que começámos a que nossa tu dizias conversa. Que querias que a tecnologia fosse posta <risos> ao disposto para
0: o apoio das pessoas e do e do planeta, da sociedade e do planeta, E exatamente. do planeta. Olha, foste fazendo o teu caminho, estiveste uma série de anos nessa área, na comunicação corporativa, depois tiveste mais estes anos que estavas a comentar do projeto dos, dos linces na Fundação Altice, e chegamos a 2015 onde tu assumes as funções de board member da Fundação Portuguesa de Telecomunicações, fundação essa onde atualmente és Presidente do Conselho Executivo. Como é, como é que surge o teu, este projeto, esta, esta transição, e, e no fundo como é que é hoje o teu dia-a-dia, -dia, naquela que é a tua função atual?
1: Como é que surge? Bom, eu na altura, isto foi, são sempre convites, mas portanto eu na altura estava uh, noutra fundação, portanto o universo das fundações que é muito distinto das empresas não é muito distinto das empresas o universo das fundações eu na altura estava com a desenvolver projetos não só na área ambiental portanto no, no exemplo do lince mas também na área da educação ok uh, portanto quando ainda estava na fundação altice uh, desenvolvemos na altura um projeto muito interessante uh, de, de de aplicação das tecnologias à educação chamado Khan Academy. Pronto, A Khan Academy é um projeto uh, internacional, não foi desenvolvido por nós, mas o, nós adaptámos-lo ao contexto português. E, portanto, na altura, um, fizemos uma série de traduções, etc. O projeto continua a funcionar e, portanto, é, é muito interessante porque é uma ferramenta uh, muito abrangente que permite aos estudantes fazerem um acompanhamento Individual dos seus percursos de aprendizagem em várias áreas e, portanto, continua a dizer tecnologia, neste caso, para a educação, não é? Mas pronto. E na altura estava com esse projeto e, e surgiu uh, esta oportunidade na Fundação Portuguesa das Comunicações. Eu agora tenho que dizer o que é que é a fundação, não é? Que é para <risos> depois dizer, chegar à tua pergunta. Uh, fundação Portuguesa das Comunicações é uma fundação privada que nasceu há 25 anos e tem como missão tem uma dupla missão. Tem a missão de guardar o passado do setor das comunicações, mas também tem como missão mostrar o futuro e o impacto das novas tecnologias. Portanto, tem esta dupla missão, que é, não deixa de ser interessante. Do, no passado, temos, temos uma ferramenta muito importante, que é o que é um museu. Nós temos uma exposição uh, onde mostramos esta história, que é uma história muito longa, dizes tu, mas uma história longa das comunicações. Sim, as comunicações, como nós entendemos, começam com o estabelecimento do correio, que é o primeiro meio de de comunicação nesse sentido e, e o rei Dom Manuel, por altura dos descobrimentos, para dar suporte ao desenvolvimento económico que se estava a acontecer, resolve, e a, e a expansão marítima resolve, lançar o serviço de correio e, portanto, o correio surge como suporte à nossa expansão marítima dos portugueses. E, e, e é muito importante, na altura o Correio só existia, no século XVI, só existia para o rei, para os militares e para o clero, não existia para amar ninguém. Portanto, para os comerciantes que na altura faziam o, o desenvolvimento económico e faziam o comércio, não existia Correio. Portanto, é muito importante o Correio nessa altura. Mas, de facto, as comunicações são sempre o suporte do desenvolvimento económico. E se pensamos no correio, depois a seguir podemos pensar no telefone e atualmente nas, nas redes de nova geração. Portanto, isto é toda uma história que vem do passado e o passado é muito importante porque nos explica tudo o que custou para aqui chegar, não é? Portanto, tudo o que nós fizemos para aqui andar. Uh, uma história muito engraçada do, dos cabos submarinos que atualmente são o suporte de Toda a nossa atividade económica, de tudo o que fazemos, são uma rede invisível que está debaixo d'água, mas que foram desenvolvidos há 150 anos. Okay? E há 150 anos aquilo foi uma obra de engenharia inacreditável, o que custou ligar a Europa aos Estados Unidos, que é o primeiro cabo submarino do mundo. Há 150 anos foi uma obra incrível de engenharia. Uh, mas é importante saber esse percurso todo, porque lançar um cabo submarino, que continua a ser uma obra magnífica de engenharia, significa colocar um cabo a cerca de 5 km debaixo água pronto, e que liga todo o mundo. E, portanto, quando começamos a explicar isto a alguém que não vem dos setores de engenharia, dizem, espera aí, cada vez que eu no meu telemóvel uh, faço uma pesquisa ou cada vez que ligo qualquer coisa, estou a usar coisas que vão debaixo, sim, sim, estás a usar uma infraestrutura invisível que passa debaixo da água. E, portanto, a Fundação tem como missão mostrar este passado das comunicações, mas também mostrar o impacto... Uh, das novas tecnologias e para isso fazemos uma série de coisas temos um conceito chamado Casa do Futuro, que é um, um espaço expositivo onde mostramos isto mas também temos outras atividades do serviço educativo, temos oficinas a explicar quem é que tem medo da inteligência artificial ou outras com robótica para os mais pequenos, estou a falar de miúdos com 3 e 4 anos que já podem usar robôs e podem aprender sobre o pensamento computacional e portanto a Fundação tem todos estes vertentes. E, portanto, já percebeste porque eu começo a falar e não acabo sobre um setor não, que me apaixona. Claro. E, portanto, mas tu não respondi à tua pergunta, que era como é que é o teu dia-a-dia. -dia? Já lá vais. Uh, já lá vou. Mas, portanto, este setor é, de facto um setor que me apaixona, e ao longo destas três décadas me apaixona muito, e portanto consigo falar quer do passado, quer do presente, quer do futuro das comunicações, mas como é que é o meu dia-a-dia, -dia? o que é que é o dia-a-dia -dia de, um, de, um de, de uma presidente, neste caso, da Fundação Portuguesa das Comunicações? Eu diria que não é muito diferente do dia-a-dia -dia de um líder, de uma organização que tem de gerir nas várias áreas Uh, a gestão com os stakeholders, portanto, ou seja, com os colaboradores, com os fornecedores, com os parceiros, neste caso com os visitantes, uh, etc. E a gestão de recursos, uh, sejam eles os recursos humanos, sejam os recursos financeiros, sejam os recursos ambientais, energia, água, etc. Mas gestão de recursos e é uma gestão de riscos. Portanto, o que é que acontece se, há bocadinho falávamos um pouco da pandemia antes da conversa começar... Uh, é uma gestão de riscos, portanto, a área, esta área, ou uma área destas, é a gestão destas três áreas: a gestão dos stakeholders, a gestão de riscos e a gestão de recursos. E, portanto, o meu dia-a-dia -dia é feito uh, de gerir uh, estas, estas três áreas. Um, e pronto, é basicamente o meu dia-a-dia. -dia.
0: Olha, falávamos, estava a explicar na Fundação que tenta, de facto, agregar o passado, o presente e o futuro das telecomunicações. Do teu ponto de vista, como é que achas que vão ser os nossos próximos, não sei, não quero, não, vou pôr um horizonte temporal por pôr, mas os próximos 10, 20, 20 anos nesta área que tanto te apaixona?
1: Vou contar uma história, para depois a seguir contar-te, pronto, para depois depois eu contar-te. Na, na década de 90, ali pelo princípio da década de 90, então Marconi, então Marconi, posicionava-se para entrar no mercado móvel, que não aconteceu, portanto nada disto aconteceu. Mas na altura participei num grupo que tentava dizer quantos um, terminais móveis existiriam 10 anos depois. Portanto estávamos no princípio da década de 90, 92, eram 8, um bocadinho 8 anos mais ou menos. 8 anos, quantos terminais móveis, quantos utilizadores móveis vão existir em Portugal no ano 2000? Os nossos melhores cenários, melhores cenários, chamavam-nos loucos, era que existiriam entre 1 a 2 milhões de utilizadores uh, do serviço móvel. Sabes quantos é que existiram? Não faço ideia. 6. Atualmente, nem sei, mais de 20. Portanto, ou seja, as nossas previsões a 10 anos foram completamente desastrosas. Desastrosas. Pronto. Porquê? Porque nós não temos a capacidade de adivinhar este futuro. Eu, e esta pandemia seguida de um conflito ou de uma guerra, para mim, é o teste supremo. Quem é que, em 2019, podia adivinhar que vinha uma pandemia com, com os impactos tremendos que houve a seguir, seguida de uma guerra com os impactos que também conhecemos? e portanto eu não sei nada do que é que vai acontecer no futuro, <risos> não sei nada não tenho bola de cristal, não sei nada usando as palavras que andam por aí vai ser um mundo turbulento com certeza, um mundo ambíguo um mundo muito rápido e muito convergente, pronto e portanto vai ser um teste aos nossos valores e aos nossos limites eu podia falar-te agora se quiseres mas haverá outras pessoas que falam muito melhor que eu de como é que vai ser o mundo do ponto de vista tecnológico não é? posso falar-te de, de todas as novas tecnologias mas preferia responder dizendo que vai ser muito necessário e vai ser muito necessário termos e colocarmos à prova o que é que é o homem? quais são os limites deste homem? Um, estes, este, este este admirável e fantástico mundo novo que eu adoro, como tu se percebeste vai colocar questões como como é que vai ser a privacidade e a segurança dos nossos dados e da nossa informação? Hoje em dia falamos muito disto, não é? Como é que vai ser a, ai, a segurança e inviolabilidade das redes? Ou seja, se as redes podem ou não ser seguras, ok? Um cabo submarino é seguro? Dir-me acho que sim, eu dir que não. <risos> a maior parte das pessoas acha que sim mas eu direi que não um, e como é que vão funcionar as nossas redes? que capacidade, que redundância que resiliência é que vão ter as nossas redes? as redes aqui em Portugal foram muito resilientes durante a pandemia nós conseguimos coisas inacreditáveis como a de resposta das redes de comunicações aos desafios tremendos que estavam a ser colocados com toda a gente em casa Ok. Vamos ser capazes outra vez? Não sei. <risos> uh, e a confiança? A confiança nas transações? A confiança nas transações? A legitimidade de saber quem está do outro lado é aquela pessoa? ou não é aquela pessoa? É autêntica? É aquela ou não é aquela? Claro que há uma série de tecnologias atualmente que estão em desenvolvimento, os blockchains, os NFTs, uma série de, de tecnologias para responder a isto que eu estou a dizer. Mas estas questões fundamentais são muito importantes para a forma como vamos lidar com elas. E portanto eu considero que atualmente as novas gerações que vão estar completamente dominadas por estas tecnologias, mais do que perceber como é que elas funcionam, ok? Que, foi, que é a minha paixão saber como é que elas funcionam, mas elas precisam de ter esta capacidade de perguntar, de questionar-se, de questionar-se. Claro. Questionar uh, e, e, portanto, isto é válido para qualquer área do conhecimento uh, em que estamos neste momento a, a, a pensar. E, portanto, isso, isso é, é, é de facto aquilo que vamos que eu gostaria que os novos tivessem, não é? Portanto, a capacidade de lidar com, com a tecnologia.
0: Hum, Três em jeito para terminarmos, são 30 anos a trabalhar este setor da atividade. Quais é que foram os teus maiores desafios ao longo da tua carreira profissional? <risos> Onde é que consideras que te foste efetivamente superando?
1: Maiores desafios. A pandemia. <risos> só nos lembramos do que é mais recente, não é? Pronto, só nos lembramos do que é mais recente. Uh, de facto, o período pandémico foi... posto à prova. Pôs tudo à prova. A capacidade de planeamento, a capacidade de comunicação, a capacidade de construir e gerir equipas à distância, a resiliência, a resistência, foram tempos, foram dos tempos mais difíceis que enfrentámos, quer enquanto sociedade, quer enquanto instituição. Também foram tempos sozinhos, em que não sabemos respostas, em que temos medo, mas que temos que continuar, apesar do medo, a progredir, não é? Pronto. Há bocadinho falávamos que fechámos todos, não é? Com medo. Mas ao fim daquilo, nós tínhamos que andar a saber o que é que os outros fizeram. Uh, que respostas é que a ciência tem? Onde é que está o conhecimento? Onde é que não está o conhecimento? Uh, mas progredir, pronto. E desta aprendizagem uh, é, talvez, uma das minhas características: esta capacidade de ir aprendendo, uh, de ir melhorando o dia a dia, de aprender com os nossos erros, de aprender com os outros, de aprender nos livros. Uh, mas sobretudo esta capacidade de nos de adaptarmos, uh, porque isso é sem dúvida uh, uma das características para podermos viver e sobreviver neste mundo. <risos> a tecnologia é... é só um auxiliar, como eu exatamente, dizia, não é? <risos>
0: exatamente, obrigada uma vez mais pela tua disponibilidade. Também tu, a par com a Fundação, nos trouxeste aqui um bocadinho do passado, do presente e do futuro do, do mundo das, das telecomunicações com... Com o nível de exigência que colocas a ti própria, esse, essa tua vontade de estar sempre atualizada, essa tua sede por saber, pelo conhecimento por continuar a sempre aprender e uma vez mais deixas o testemunho que eu gosto sempre de reforçar no final que é que talvez pareça difícil mas não é todo impossível, obrigada Teresa